0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Rubrik Lektüreempfehlungen für die Ferienzeit bespielt so manche Zeitung, so manches Magazin, so manche Online-Zeitschrift jedes Jahr aufs Neue. Sie ist, welche unserer Hörerinnen und welchen unserer Hörer wird es wirklich überraschen, natürlich schon über 100 Jahre alt. Und so lassen wir uns heute die Ferienlektüre Tipps aus der Berliner Volkszeitung vom 24. August 1922 geben. Und das nicht von irgendwem. Der jüdisch-deutsch-amerikanische Journalist Manfred George, der seine Texte mit dem Nachnamen ohne E am Ende, also Georg, zeichnete, schrieb 29-jährig für diverse Tageszeitungen der großen Verlage, aber auch für die Schau- und Weltbühne. Heute legt er uns Bücher von Max Brod, Romain Roland. Jakob Wassermann, Knut Hamson und Sigmund Moritz ans Herz. Paula Loy empfiehlt mit.
0: Ferienlektüre von Manfred Georg Die Großstadtvergnügungen schweigen. Der schäbige Rest, eilig für reiche Fremde aufgeputzt, lockt in seinem luftigen Schmuck kaum den, der einmal, wenn auch nur für ein paar Tage, die Arme reckt. Er hat den Wecker abgestellt. Der Ferienmensch gehört nicht mehr der Zeit, die Zeit gehört ihm. Er hat ungeheuer viel vor. Er will nachholen. Das ist das große Wort. Der eine will den Körper, der andere den Geist frisch aufpumpen. Mit letzterem sollen hier ein paar Fingerzeige gegeben werden, wie er sein Minutenkapital an Freiheit am besten anlegt. Zuerst lese er ein Werk das zwar nicht ganz leicht ist, aber jedem Nachdenkenden, der sich um Zeit und Dinge bemüht hat, doch zugänglich. Es ist ein Buch, das in seiner Lebendigkeit ihnen dadurch nahe sein wird, dass es nicht nur Erkenntnisse, sondern auch Bekenntnisse zugleich vermittelt. Denn überall besinnt man sich immer mehr, dass die wissenschaftliche Feststellung von Tatsachen und Begriffszusammenhängen erst ihren Sinn erhält durch den Glauben, der ihnen das Fundament gibt. Und in diese überwissenschaftlichen Hypothesen oder Dogmen fließt viel Privates ein. Die besten Bekenntnisbücher unserer Zeit zeichnen sich durch eine überpersönliche Geltung aus. Max Brods zweibändiges Werk »Heidentum, Christentum, Judentum« bei Kurt Wolf München gehört zu ihnen. Er entscheidet individuell und doch typisch, die geistige Situation, die er bestimmen will, ist unsere Situation. Sein Begriffsapparat, mit dem er sie zu bewältigen sucht, wird uns allen nützlich. Seine Richtung ist unsere Richtung. Kampf gegen das unedle, behebbare Unglück und Versenkung in das edle, metaphysische Unglück. So weiß Brot den politischen Kampf mit dem demutsvollen Warten auf die göttliche Gnade zu vereinbaren. Brots religiöses Bekenntnis zum Judentum ist ein Bekenntnis zu Kierkegaards Christentum. Die Vexilfrage, ob Brots Definition des Judentums richtig ist, lässt sich, wenn überhaupt, nur langwierig und philologisch entscheiden. Sicher ist, dass kein religiöses Bekenntnis der modernen, tragischen Seele entsprossen ist, die zum Glauben hin will und es nicht kann, wenn sie es sich auch mitunter einbildet. Es ist immer das gleiche geistige Ereignis, dass Menschen ihr Erleben in den großen Formen der Kulturvergangenheit unterzubringen versuchen. In Brots, im tiefsten Sinne hochpolitischem Werk, begrüßen wir den erneuten Versuch, die jedes Weiterschreiten hindernde romantische Religiosität zu überwinden. Wie schwer der Kampf um die Erkenntnis der Gegenwart ist, zeigen die beiden neuesten Novellenbände Jakob Wassermanns, Der Wendekreis und Oberlins Drei Stufen, bei S. Fischer Berlin. Deutlicher denn je merkt man, wie das ganze Romanwerk dieses großen fränkischen Poeten nur Vorarbeit für die reifen Leistungen war, die jetzt beginnen – ein unermüdlich kämpfender Mensch ist hier an der Arbeit, die äußerlich bunten, in der reinen Handlung mit der Wucht einer ungeheuren Lebensspannung komponierten Geschichten, denen nichts Menschliches fremd ist, sind auf dem Gestein eines vulkanischen Geistes erbaut, der sie unablässig durchschüttert. Die Revolte, das Chaos, die Wende. Sie sind die Grundprobleme, mit denen Wassermann nach einer Lebensarbeit von trotziger Größe und Reinheit ringt. Diese Novellen gehen jeden an, der die Luft bis heute atmet. Sie werden ihn beschwerter, nachdenklicher, freier machen, je nach seiner seelischen Situation. Hinzu kommt, dass Erzählungen wie Golowin, Sturegant und Oberlin auch rein stilistisch und künstlerisch sich den wenigen Meisterleistungen deutsche Prosa, die es überhaupt gibt, zugesellen. Zu jenen Leistungen der Prosa, wie sie Knut Hamsun schafft. Auch von ihm legt wieder ein neues Werk »Die Weiber am Brunnen« bei Albert Langen München vor. Es ist der Roman der nordischen Kleinstadt, deren ewiges Geschwätz auch durch das geheimnisvollste Familienschicksal rinnt und die dünne Deckfarbe abwäscht. Und was unter der Tünche sichtbar wird, sind die Verstrickungen des Menschen, jenes rätselhafte Knäuel von Tun und Unterlassen, das nur so zarte Seelentaster, wie es Hamsuns Finger sind, entwirren können. Dieser Roman ist in der langen Reihe seiner menschlichen Komödien eine der schönsten und mitleidvollsten, einer, der in seiner Innigkeit und seinem Hohn mit eins in die schlummernden Bezirke des Unbegreifens vorstößt und den Leser unruhig und erregt, also nachdenkend macht. Vielmehr schwarz oder weiß sah Romain Rolland bisher vielfach seine Menschen – in der Liebesgeschichte Peter und Lutz bei K. Wolf München, die im Paris des Kriegsbeginns mit einem zarten Idyll anhebt, setzt er das Streben zur Gestaltung des harmonischen Menschen fort, die er im Meister Brugnon bei Rütten und Löning Frankfurt am Main begann. Wer übrigens diese Historie voll seligen Lachens und Weinens noch nicht gelesen hat, hole es schleunigst nach. Kein herrlicheres Buch unter einer Pommernlinde im Gras. Wundervoll steigt hier die innere Entwicklung vom Augensenken zum Fingerspitzenheben, vom Blick zum Kuss, vom zufälligen Begegnen zum gemeinsamen Tod durch die Gemeinheit einer Bombe. Es ist ein Buch der zarten Fäden und der leisen Andeutungen, ein echtes Liebesbuch. Ein solches ist auch das von Tani Turi und seinem blühen Blutbegehren, das der Ungar Sigmund Moritz mit dem Titel Gold im Kote bei E. Rowold Berlin versah. Wenn man diesen Titel, der teils nach Solar, teils nach Sensation klingt, plastisch durchdenkt, hat man die Atmosphäre. Der ungarische Bauer, ein halber Herr, ein halber Knecht, noch tieft im Wust der subalternen Eitelkeiten und der roten Zwickmühle seiner lüsternen Träume, Jenes fantastische, menschlich-unmenschliche, geschmeidige Wesen, von innen die männliche und weibliche Backfischwelt, nur die Geige und die gewichsten Schnurrbartspitzen kennt, erwacht hier zu heißem Leben. Das Dorf, die Steppe, der Neid. Die Gräfin, die Mägde, die Mat und der süße Ruch der dunkelwarmen Stelle, sie sind hier keine romantische Mischung, sondern ein höchst reales Chaos, in dem der Held, eine prächtige, von starken Farben leuchtende Gestalt, Seele, Leib und Leben verliert. Das Buch hat eine lebendige Leuchtkraft, die durch die trockene Übersetzung etwas gemindert wird, aber nicht so, dass sie erlischt. Auch dieser Roman sei im Sommer gelesen, wo sich Lust und Wärme innig mit der Lust und Wärme des spannenden Geschehens mischen.
1: Ja, ich lese gerade die Kreislerianer von ETA Hoffmann. Könnte ich nur empfehlen. Ansonsten muss ich sagen, gibt es ein exklusives Lektüreprogramm, an dem ihr Ferien oder Nichtferien immer teilnehmen könnt, solange es auf den Tag genau gibt. Wie bei einem Buchclub bekommt ihr Scans von Zeitungstexten zugeschickt und wenn ihr beim Lesen aus Fraktur zu Times New Roman Kalibri oder so transkribiert perfekt die Lektüreliste gibt es über auf den tag genau at bis morgen
0: auf den tag genau der podcast mit täglich einer zeitungsnachricht aus der welt vor 100 jahren